0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei Wildumstritten live dabei sind. Heute ist der 21. Juni, auch der Tag der Sommersonnenwende. Das heißt, ab heute geht es bergab, zumindest sonnenmäßig. Die Tage werden kürzer, aber wohl auch immer heißer. Umstritten ist womöglich die Migrationspolitik des neuen SPÖ-Chefs Andreas Babler. Der dürfte jetzt diese Politik dürfte selbst der Gewerkschaft etwas zu links sein. Das besprechen wir genauso wie, dass der Staatsschutz der DSN oder die DSN umstritten ist mit dem Umgang mit möglichen Terrorgefahren und jedenfalls umstritten ist ein möglicher Angriff auf die Pressefreiheit in Kärnten. Das besprechen wir mit Eva Linsinger, der Innenpolitikjournalistin des. Jahres und können wir Sie beim Profil. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Schönen guten Abend. Das besprechen wir auch mit Wolfgang Rosam, PR-Berater. Legende sage ich es schon oh. fast. Herausgeber des Gourmet-Magazins Falstaff gilt das ÖVP nahe, obwohl er kein Parteimitglied ist. Schön, dass Sie da sind. Herr okay. Und bei uns Rudi Fussi, PR und Politikberater, der gilt nicht nur als SPÖ nahe, der ist auch Parteimitglied und das sogar schon zum zweiten Mal. Das wäre an sich eine eigene Geschichte. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Danke für die Einladung. Siehe da, da gibt es scheinbar Ärger ein wenig im roten Paradies. Der kommende Vorsitzende der an sich roten Gewerkschaft, der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern FSG, Josef Muchitsch, der richtet heute im Ö1-Morgenjournal quasi SPÖ-Chef Andreas Babler zum Thema Migration mal Folgendes aus. Eine Willkommenskultur. Ohne Wenn und Aber wird es in Zukunft nicht geben. Herr Rosam, ist das jetzt schon ein bisschen Ärger im roten Paradies, wenn der eine Rote gegen den anderen roten? Argumentiert?
1: Naja, das haben wir in den letzten Wochen ja schon häufig erlebt, dass der eine Rote gegen den anderen Roten argumentiert und nicht nur das. Äh, erstaunlich ist schon, dass also der neue Gewerkschafts-FSG-Chef äh, gleich mit so starkem Geschütz auffährt. Und äh, die Frage ist, warum sagt er das und an wen sagt er das? Also offensichtlich ortet man schon in der SPÖ äh, diese zwei Lager. Und das sehr linke Lager und das wahrscheinlich offensichtlich äh, dementsprechende Migration etwas anders gegenüberstehende Lager von Herrn Babler äh, scheint, also das Lager der Muchitsch und Co., vielleicht auch Toskozil, das ja der meldet sich ja nicht mehr zu Wort jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich, äh, dass denen das nicht so taugt, diese Migrationskultur. Und das will ich jetzt gar nicht werten. Es ist nur interessant, dass sozusagen im Beisein des neuen SPÖ-Vorsitzenden äh, der neu, frisch gewählte äh, Gewerkschaftschef, FSG-Chef ja. FSG zumindest, gleich einmal das ausrichtet, um zu orten. Das wird es mit uns nicht geben. Ja? Also man könnte ja auch ein bisschen sanfter sagen, darüber muss man diskutieren oder, mhm. oder da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Das wird es mit uns nicht geben. Ja? Also, und, mhm. äh, trotzdem haben, glaube ich, die Gewerkschafter sehr heftig äh, Rudi, Rudi, Rudi akklamiert und... Äh, Andi, Andi, Andi. Andi, 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 ja, das ist, das ist mein Versprecher. ja, ja, ja. Das, das, das ist
0: ein freudscher Versprecher. Aber ja, gehen wir gleich, ja, gehen wir gleich ja, zu Rudi Fussi. Ähm, oder so ich Andi sagen? Ich weiß nicht. Ist aber ist ist
1: ich sagen. Lieb, ja. es nicht.
2: Ich nicht gedacht. Sie muss so.
0: Nein, aber Rudi Fussi, Wolfgang Rosen hat gesagt, die Frage ist, warum sagt Josef Murketschers? Warum sagt er das?
2: Ja, weil es eine Selbstverständlichkeit ist. Wenn niemand sagt, er Willkommenspolitik ohne Wenn und Aber, weil was heißt das übersetzt... Äh, wenn und aber heißt, es gibt rechtsstaatliche Verfahren und das sagt der, der neue Parteivorsitzende selbst jetzt im Falterinterview. Und äh, auf die Frage, ob jetzt jede Frau zum Beispiel aus Afghanistan aufgrund der Lage dort mit den Taliban Asyl erhalten sollte, sagt er, nein, weil es rechtsstaatliche Verfahren braucht. Das ist die Feststellung, die Josef Muchitsch da trifft, einer Selbstverständlichkeit, nämlich, äh, dass wir rechtsstaatliche Verfahren haben in einem Asylsystem. Das ist relativ normal, dass die Gewerkschaften da an und für sich natürlich auch äh, sozusagen Bedrohung der eigenen Leute, durch Zuwanderung etc. immer gesehen haben, ich erinnere an die Ausreizung maximale Ausreizung der Übergangsfristen bei der eu osterweiterung zum Beispiel erinnert euch. also ähm,
0: also da wurde da das, ja, so das ist das ist völlig überinterpretiert geregelt für sieben und das ist das weiß
2: ich, 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 ich glaube das ist überinterpretiert Falter äh, Interview insofern spannend weil Pablo da sagt er weiß gar nicht, was der Unterschied ist. Er kann keinen konkreten Unterschied erkennen in seiner Position und der Position vom Tosco Das klang ja, zu Zeiten der Mitgliederbefragung noch anders. Aber klar gibt es da in der SPÖ jetzt sozusagen eine Positionsfindung. Das glaube ich, überhaupt zum ja, größten Herausforderung. Sorry, ne?
0: Ja, 2023 ist man ja. wieder eine neue Position finden.
2: Offensichtlich, weil wenn du heute sagst, du bist für Tempo 100 und zwei Tage später sagt die Clubchefin dann, naja, also das kann man generell so nicht sagen, beweist das nur, dass jetzt nach dieser Abstimmung die SPÖ mal tun nichts, nehmen sollte, sich die wichtigsten 20 Fragen aufschreiben, sollte und sagen, soll ich, was ist da jetzt unsere Position und wenn sie kopieren nicht, ja, den Beispiel. Zettel. Nein, ich glaube, es ging um wichtigere Sachen, wie, wie schaut wirklich eine Vermögensbesteuerung aus, welches Wohnmodell will man wirklich, wie ist das jetzt das man austeilen, damit jeder das Gleiche redet, weil sonst kommt sowas raus, aber den konkreten Anlassfall, da sehe ich jetzt überhaupt ja. keine Aufregung, das, was Muhitsch hat, ist Parteilinie.
0: Okay. Um, da das
2: ist Parteilinie keine Zuwanderungspolitik, ohne Wenn und Aber wo immer die Linie der SPÖ. Ich glaube, also ich... es
3: gibt keine Linie der SPÖ in Danke. der Migrationspolitik und zwar jetzt nicht seit drei Wochen, sondern seit den 90er Jahren. Damals gab es ähm, die Älteren von uns, erinnern sich, da gab es einen Innenminister Löschner, wo Teile der SPÖ-Basis dagegen demonstriert haben und das zieht sich. Dieser berühmte Titel des äh, kaiser dosko papiers mhm. Integration vor Zuzug hatte schon Innenminister Karl Schlögl 1998 auch Damals gab es ein spö grundsatzpapier Papier-Integration vor Zuzug. Dann gab es diese Kampfabstimmung zwischen Schlögl und Einem, die Drohende, die dann abgewendet wurde durch die Kandidatur Gusenbauers. Und seither zieht sich das. Es gab die Zustimmung der SPÖ, als sie in Opposition war, unter Schwarz-Blau 1, wo dann die Wiener Integrationsstadträtin gesagt hat, die SPÖ schleimt sich bei der FPÖ an. ist ein wörtliches Zitat. Also das erzähle ich jetzt nur, um zu belegen, dieser... Diskussion in der SPÖ zieht sich seit Jahrzehnten und es gibt keine Linie. Ich sehe jetzt in der Aussage von Mochic auch keinen Konflikt, aber, ja. aber es gibt diese Suche ähm, nach der Linie zwischen Humanität und Härte in der SPÖ natürlich und das ist nicht beantwortet. Ob es jetzt dem neuen Parteichef gelingt, diesen seit Jahrzehnten wabernden Konflikt zu befrieden, das werden wir sehen, aber diese verschiedenen Richtungen gibt es und die sind auch nicht mit Schlagworten zu befriedigen. Weil letztlich war das, was Peter Kaiser und Hans-Peter Doskozil abgeliefert haben: Integration vor Zuzug ist ein Schlagwort. Es geht dann immer um Einzelfälle, um Einzelentscheidungen. Wie soll es ausgestaltet werden? Und da hat die SPÖ keine Antwort noch darauf. Also eine
1: Machtdemonstration war es schon. Also nur so, das ist jetzt kein Konflikt und das ist jetzt überinterpretiert, wie Sie das sagen. Das glaube ich nicht. Das war schon eine Machtdemonstration, das war ein Statement, das war eine Positionierung und die hat diesem nicht passiert. Also das, das hat er ganz bewusst in, in diese Richtung abgefeuert. Und das kam auch so an, sonst würden wir ja gar nicht diskutieren darüber. Ich
2: glaube, die wirkliche Machtdemonstration äh, hat die Gewerkschaft so dergestalt erledigt, dass Babler gesagt hat, es wird keine gesetzliche Regelung des Mindestlohns geben, sondern nur unter der Einbindung der Sozialpartner. Also das, das ist die wirkliche für
0: alle nicht SPÖler, ja. das gibt schon ein bisschen einen Ringe, weil vermutlich wäre Andreas Babler ohne Gewerkschaften gar nicht im Amt na, mit Sicher Sicherheit nicht. oder mit Sicherheit nicht? Das bedeutet im Umkehrschluss schon. Die Gewerkschaften haben da natürlich auch einen gewissen Einfluss. Das kann man schon auch so sehen. Natürlich. Und können da schon ein bisschen sage ich sag's mal, ich sage es mal vor fünflich, den auf den oder haben, den ein, ich auf den will auf den Kurs einwirken.
3: Aber das hatten sie noch unter jedem SPÖ-Chef, ja. unter jedem SPÖ-Chef. SPÖ genau. Und warum dieses Ringen um die Linie jetzt auch so offensichtlich wird? Also diese Tempo 100-Forderung, die hatte er ja schon vor dem äh, berühmten Parteitag abgegeben. Damals äh, ging sie ein wenig unter. Da wollte auch niemand äh, darüber diskutieren. Aber warum die, all diese Debatten jetzt so virulent werden in der SPÖ, ist jetzt unter Pamela Rendi-Wagner inhaltlich sehr viele Jahre lang nichts passiert. Das heißt, die muss sich positionieren in der Klimapolitik. Wo wollen wir dahin zwischen, ähm, es ist das Recht jedes Arbeiters auf ein Auto, wie es in den 70ern hieß, oder eher in Richtung klimafreundlich und da gibt es einfach ganz verschiedene Strömungen und das wird die spannende Frage, wo stellt sich die SPÖ hin, die halte ich auch noch für ja, unbeantwortet. Darf ich da
0: nochmal, Sie erklären, das ist sehr, sehr schön oder sehr, sehr spannend, diese unterschiedlichen Strömungen, das haben wir jetzt offensichtlich wieder, das ist also vielleicht ein bisschen und täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, jetzt haben wir gesagt, was der Herr Muchitsch gemeint hat, gut, Willkommenskultur ohne Wenn und Aber wird es in Zukunft nicht geben. Dann schauen wir doch, was Andreas Babler gesagt hat, hier aber aus fernes das war letzte Woche angesichts dieser Flüchtlingskatastrophe vor Griechenland. Da hat Andreas Babler gesagt, Zitat, solange in Europa Debatten über Asyl für politische Machtspiele missbraucht werden, wird mit dem Leben von Menschen gespielt. Staaten haben Verantwortung zu tragen. Europas Asylpolitik muss die Menschenrechte achten. Wir dürfen niemanden zurücklassen. Herr Rosam, würden Sie das jetzt auslegen als, das ist jetzt eine Politik der offenen naja,
1: Grenzen? Naja, also ich meine, die, die Migrationsprobleme auf das herunterzuspielen, dass das Machtspiele von, von, von Staaten sind, das heute halt äh, genauso verfehlt, wie er, wie er viele andere Dinge in den letzten Tagen gesagt hat, die überhaupt nicht gehalten haben. Und, und das sind ganz einfache Dinge, wie äh, 100, 100 Tote werden auf der Autobahn äh, nicht mehr sein, wenn wir 100 fahren, obwohl nur 34 Tote überhaupt auf der Autobahn gezählt wurden. Traurig genug, aber äh, es ist, es ist er, er ist unglaublich populistisch, er kommt gut rüber, er er ist, er ist sehr emotional, aber äh, er sollte... Bei allem eigentlich, was er in Zukunft sagt, einen Faktencheck einmal durchführen, äh, ob das eigentlich stimmt, was er hier sagt. Und auch diese Aussage hier halte ich wieder mal, die ist populistisch, das wird irgendwie einmal hinausposaunt. Äh, Hintergrund ist da gar keiner, weil man kann heute nicht so tun, als hätten wir in Europa kein Migrationsproblem. Fragen wir mal in Italien nach oder in Griechenland, wie die, wie die damit alleingelassen sind. Und natürlich haben wir ein Megaproblem und das wird größer und größer. Und der nächste Sommer wird es, oder dieser Sommer wird es noch einmal äh, eskalieren lassen. Man kann das nicht mit politischen Machtspielen abtun. Also, mir ist das alles ein bisschen zu billig, zu oberflächlich. Er geht nicht in die Tiefe. Und, und ich frage mich wirklich, wie wird diese Positionierung von Andreas Babl und damit seiner Partei in den nächsten Monaten aussehen? Also, ich sehe einen Zickzackkurs. Das ist halt, es kommt jetzt gut rüber. Er kommt gut rüber als Person. Rhetorisch, alles fein. Aber Hintergrund und, und, und Basiswissen äh, fehlen da an jeder Ecke.
0: Frau Linsinger, zu billig?
3: Also, also gerade ähm, diese Aussage zum Thema Asyl und Flüchtlinge halte ich quasi für das Gegenteil von populistisch. Ich glaube nicht, dass man damit einen großen Blumentopf gewinnt, weil es fast erstaunlich unpopulär geworden ist, auf so etwas wie das Menschenrecht auf Asyl zu pochen. Die EU ist immerhin die stolze Trägerin des Friedensnobelpreises. Damals hat man sich auch berühmt Das heißt, gerade in der EU müssen Menschenrechte geachtet werden. Und was da mit den Schiff passiert, was mit diesem konkreten Schiff passiert ist, das schreiben nach Aufklärung. Ich glaube, da muss man trennen. Natürlich haben Sie recht. Es gibt enormen Migrationsdruck nach Europa, auch weil wir, einer der, auch weil wir einer der reichsten äh, Gegenden der Welt sind. Aber dessen ungeachtet muss das Asylrecht, das ist wirklich eine, ein heiliges Ding in den Menschenrechten, das muss geachtet werden. Und das, also diesen Satz halte ich jetzt gerade Nein. nicht für populistisch. Oh Andere Durchaus, aber ich glaube, damit klingt man nicht einen großen Blumentopf. Darum halte ich es fast für interessant, dass er sich da so auf Linie bleiben traut.
2: Ich finde es gar nicht populistisch, weil in weiter der er festgestellt, es gibt Machtspielchen, die gibt es. Ungarn, Polen, andere Länder weigern sich an einer solidarischen Verteilung von Flüchtlingen teilzunehmen. Das meint er. Wir dürfen niemanden zurücklassen. Meint, wir sollten niemanden saufen lassen, sondern wenn wir wo ein Schiff sehen, und das war in dem Fall die griechische Küstenwache, die offensichtlich diese Leute ermordet hat. Man kann es nicht anders sagen bei Pushbacks oder zumindest fahrlässige also, Zeitung. Ja, das, das ist da ein Unterschied zwischen so, Mord und ja, 500 Leute sind tot, so. Und jetzt ist der wesentliche Punkt, dass man mehr Perspektive einnimmt. Wir sagen, wir haben ein Migrationsproblem. Ich glaube, man sollte darüber reden, was sind Fluchtursachen so, und warum müssen diese Leute auch von dort weggehen. Das wäre eigentlich Aufgabe europäischer Politik dort in Afrika ja, aber das ist, Punkt, passiert aber nicht aber nicht. Das passiert aber nicht. ja. Und das, weil eben nur mit populistischen Lösungen agiert wird, weil bei der Beschreibung populistisch und zu wenig Basiswissen und wirkt aber emotional und sympathisch, wo mein erster Gedanke, wir reden jetzt über Sebastian Kurz, weil das war nichts anderes und das kann man dem Pablo im Übrigen nicht vorwerfen, weil der hat eine klare Haltung, nämlich, dass Menschenrechte zu achten sind. Wir leben ja in Zeiten, wo, ich, wenn ich nach Frankreich schaue, bei Le Pen, wenn ich nach Polen schaue, bei PiS, wenn ich zu Orban schaue, wenn ich mir die AfD anschaue, wenn ich mir die FPÖ und Teile der ÖVP anschaue, wo Menschenrechte Grund, über die wir eigentlich Konsens hatten in unserer Gesellschaft und immer haben sollten, in Frage gestellt werden. Also da sehe ich keinen Angriffspunkt bei Populismus. Ist irgendein ein Angriffspunkt bei Populismus, wenn du zum Beispiel sagst, die Forderung, was weiß ich, die Gehälter von atx Vorständen zu begrenzen? Das ist natürlich ein Populismus. Ist geschenkt. Aber bei der Frage, finde ich, glaube ich, kann mehr Haltung gar nicht schaden. Das Problem und das Dilemma der SPÖ ist, würden gern jedem helfen, das ist bei uns so drin im Humanismus und gleichzeitig müssen wir erkennen, kennen wir gar nicht, sondern äußert seine Grenzen und in diesem Konflikt und diesem Dauerdilemma befindet sich die SPÖ. Der Wiener Bürgermeister hat so ganz treffend gesagt, sozusagen, die Guren sind doppelt und die Gefrasse, das wir man abschirmen. Das schreibst du einmal in ein Gesetz, wie das dann nicht zu exekutieren ist, wird nicht funktionieren. Aber das ist das, wo der Österreicher oder die Mehrheit der Österreicherinnen wahrscheinlich in diese Richtung denken. Ja, dass man sagt, wie jeder von uns kennt Migrantinnen Migranten, egal ob es jetzt Arbeitsmigration ist oder Flüchtlinge, die sich gut integriert haben, wo man sagt, hey, das ist eine gewisse Wien fürs Land, die bringen uns alle weiter. Und gleichzeitig sehen wir dann eben äh, äh, Unruhen, sagen, äh, äh Missintegration. Wo zu
1: Na, wir werden ja sehen,
2: wie er ja jetzt auf die, auf die ablehnende
1: Willkommenspolitik der, der Gewerkschaft reagieren wird in den nächsten Tagen und Wochen. Wir werden ja auch ja andere gesagt. Aussagen von ihm erleben äh, zur Migrationspolitik in Österreich und uh, zur Haltung der SPÖ dazu. Ich bin schon sehr gespannt, wie, wie er das parieren wird. Jetzt, ad hoc muss er ja nichts sagen dazu.
0: Aber heute Vormittag reagiert dann auch die ÖVP, also drei, vier Stunden nach dem Ö1-Morgenschanal, ja, auf lieber bleiben lassen. Haben Sie aber dann doch gemacht. Wir schauen uns das an, was hier die ÖVP zur Debatte beizutragen gedenkt. Immer mehr Genossen richten ihrem neuen Parteichef Andreas Babel etwas über die Medien aus und kritisieren ihn vehement nach Georg Dornauer. Das ist das. Tiroler SPÖ-Vorsitzende kritisiert auch Josef Muchitsch den massiven Linksruck der SPÖ-Migrationsfragen. Für uns ist klar, eine linke Willkommenskultur mit offenen Grenzen darf es nicht mehr geben. Ganz im Gegenteil, die Asylbremse muss noch stärker angezogen werden. Herr Rosam.
1: Ja, mir ist das zu billig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hätte, ich hätte, ich bin ja nicht der Berater der ÖVP, oder ich hätte gesagt, lasst das jetzt einmal im Raum stehen. Das wird beachtet genug, wenn der Herr Muchitsch so eine starke Aussage trifft. Das kommt dann schon an. Das wird von Medien wie von Ihnen und von allen hier analysiert und, und, und berichtet. Da muss nicht die ÖVP noch herkommen und sagen, aber genau auch den Wort, den Wort als Genosse zu, zu verwenden, ist auch sehr interessant als, als, als konservative Partei. Also ich hätte mir diese Presseaussendung erspart, das ist redundant, das ist auch ein bisschen billig, durchschaubar. Die ÖVP muss da ein bisschen mehr mit feinerer Klinge arbeiten und nicht mit dem Schwert da durch die Gegend rennen. Das bringt gar
0: nichts. Also der mögliche, Achtung, mögliche Populist Andreas Babler wird von einer womöglich populistischen Ansage von Josef Muchitsch gebremst und die ÖVP reagiert dann populistisch.
2: Gut zusammengefasst? Na, weil, weil erstens listet das wie eine Aussendung der FPÖ. Also auch von der Diktion her, ich bin da ganz bei Wolfgang Rosa, Mit bürgerlich hat das eigentlich nichts zu tun. Äh, man unterstellt einen massiven Linksruck, der ist gar nicht vorhanden. Äh, man geht wieder auf das Thema Zuwanderung und das hat den wahren Grund ja darin, dass die ÖVP sozusagen ihren inneren Kompass verloren hat. Wo ist denn das nur Wirtschaftspartei? Gerade jetzt, wenn ich unterstelle, dass die ÖVP, und das ist so, eine SPÖ sich gegenüber sieht, die nach links rückt, und politischer wird, weil sie vorher weitestgehend unpolitisch waren. und Herr die wagner möchte ich fast sagen, äh, wäre eigentlich jetzt die Möglichkeit für die ÖVP wieder in die Mitte zu rücken, die Wirtschaft zu besetzen, weil die Mitte ist im Moment relativ leer, würde ich sagen. Und äh, nein, sie entscheidet sich für den Gegenweg, sie bleibt auf dem Zuwanderungsthema um in einer populistischen Art und Weise, sollte für unverantwortlich, äh, die sind für ihre eigenen Haustüre kehren. weil wenn ich mal anschaue, wie wenig abgeschoben wurde unter Schwarz-Blau oder Türkis-Grün oder, oder Türkis-Blau, Türkis wo ich immer das auch ein, äh, nennen mag, Uh, wie wenig da an Integration gelungen ist, wie wenig an qualifizierter Zuwanderung über die rot west rot weil sonst hätte man ja keinen Fachkräften. Die ich da uns, aber, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Vorlesen,
3: bitte. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen alt, um an das Christkind zu glauben, aber habe trotzdem einen Wunsch <lacht> an das Christkind. Wenn ich mir derartige Wortgefechte anhöre, dann denke ich mir, genau das ist der Grund für die Politikverdrossenheit. Die Leute halten das nicht mehr aus. Statt dass irgendjemand irgendwas sagt und dann äh, widerspricht, irgendwie jemand in Worthülsen, denke ich mir, okay, und warum machen nicht alle gemeinsam, die Regierung gemeinsam mit den Gewerkschaften, ein wirklich vernünftiges Migrationskonzept? Die Vorzeichen haben sich geändert. Wir alle wissen, es suchen alle Branchen quer durch Österreich händeringend nach Arbeitskräften. Es gibt äh, durch den demografischen Wandel einen massiven Arbeitskräftewandel. Das heißt, es ist allerhöchste Zeit, dass sich die zusammensetzen an einem runden Tisch, was auch immer, und sagen, okay, was ist unsere Strategie? Wie können wir vernünftig, Pläne machen, dass ähm, Menschen auch nach Österreich kommen. Alle wissen, wir werden Zuwanderung brauchen. Das soll natürlich nicht vermischt werden mit dem Recht auf Asyl. Aber solche Verbal-Hickhacks, die bringen niemand irgendetwas, keinem Unternehmer, also keiner Unternehmerin, mehr, die Arbeitskräfte sucht auf uns ist man
2: sicher einig. Ja, aber die findet ja nicht professionell gemanagt statt. Na, ja, das ist der Punkt. Es muss
1: gemanagt werden. Und der Anreiz muss da sein. Und es gäbe diese Rot-Weiß-Rot-Karte. Die ja weiter weiter. Ja, aber es wäre schon das Richtige. Wir wissen ja, wen wir brauchen. Und, und wenn, das, wenn das Angebot unter Anreiz groß genug ist, und das ist ja bei den hochqualifizierten Kräften, ist Österreich gar nicht so ein Zielland. Die gehen lieber ganz woanders hin. Zu Recht. Das muss, naja, zu Recht. Mit den Stimmung. vielen
0: Hürden. Aber darf ich da einhängen, was Frau Linsinger gesagt hat. Das ist ein Riesenthema. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen natürlich eine Meinung zur Migration haben und es sich vermutlich wünschen, sie zu lösen, in welche Richtung auch immer. Es sagt aber Andreas Babler, na. Das ist nicht so das große Thema. Versucht er da sich da herumzudrucksen, wie eben 25 Jahre davor seine Vorgängerinnen auch?
2: Das, nein, das möchte ich ihm wirklich nicht unterstellen. Und aber er hat doch
0: gesagt, ja, Kaiser Toscozi, da muss man ein bisschen präziser werden. Aber
2: Natürlich muss man präziser werden, weil wenn man immer vom Status quo der Vergangenheit verharrt, wird man in einer sich schnell lebig, dynamisch verändernden Gesellschaft mit den Antworten nicht auf der Höhe der Zeit sein. Das ist immer relativ logisch. Und da geht es um Details der technischen Fragen, wo EU-Lager an den EU-Außengrenzen, wie führt man diese Verfahren ab etc. pp. Ja, die wenn man Debatte, die ist, Debatte das wird man, beginnt das wird erst jetzt? Haben. Ja, viel zu spät. Andere Parteien führen sie gar nicht und sagen nur, Ausländer sind gar gar. Jetzt kann man nicht der SPÖ vorwerfen, dass sie sie endlich ernsthaft inhaltlich damit beschäftigen wird. Also das würde ich ihm nicht vorwerfen wollen. Mit Sicherheit nicht. Im Gegenteil. Ein Bekenntnis dazu, dass Österreich ein Einwanderungsland ist, weil das müssen wir werden aufgrund der demografischen Entwicklung, sonst ist unsere Wirtschaft tot, sonst können wir unsere Stellen nicht mehr betreiben. Ja, aber das Bekenntnis dazu wird tun so, als bräuchert man nur ein paar weiter und die Asylanten, die da sind, wieder heimgehen, das wird es nicht sein. Wenn wir heute schauen, wer steht noch in den Baustellen, wer arbeitet im Pflegebereich, in der Personenbetreuung, bei der 24-Stunden-Betreuung, wer sind diese Menschen? Das sind nicht die Wolfgangs, die Evas, die Werners, die Rudis. das sind Namen, die ich nicht kennt. So, weil das in der Regel Menschen sind, die zugewandert sind. Unter welchem Titel die zuwandern, das muss man klären. Der Karamel Gohari hat einen Vorschlag gemacht, der hat erzählt, Ägypter, die nach Italien kommen, die kommen illegal hin, arbeiten dort schwarz, weil es dringend braucht. Und also es gibt das Bedürfnis der Wirtschaft und die Server finden auch keinen Weg, wie man das legalisieren kann. Deswegen unterstütze ich das ausdrücklich, was die Eva Linsinger sagt. Natürlich sollten Sie alle mal zusammensetzen über die Parteigrenzen hinweg. Die FPÖ kann man draußen lassen, weil die leben ja davon, dass es ein Problem gibt und nicht von der Lösung. Aber unser Standort, unsere Gesellschaft, wir bräuchten eine Lösung.
1: Und Gut, dann ist wäre doch eine Chance für die ÖVP. Natürlich eine, eine, eine Chance. Und, und du hast, oder sie haben genau richtig gesagt, <lacht> jetzt ja, es jetzt du, und sie, du, du und sie, du und sie, ja genau, aber also ganz richtig gesagt, wer besetzt eigentlich die Mitte? Wer besetzt die Mitte? Und ich denke, das ist die Chance der ÖVP, man muss es ja nie wirklich zurufen, ins Stammbuch schreiben, du hast jetzt eine, eine nach links abdriftende SPÖ mit Barber, du hast, du, hast die die, die du hast die FPÖ dort, wo sie ist und in der Mitte versucht die eigentlich legitimierte Mittepartei die ÖVP, sage ich jetzt einmal, auch vielleicht ein Wunsch denken, sich irgendwo anzubiedern. Und der Schmied ist, wird, wird nicht durch den Schmiedler setzen werden. Also die Migrationsfrage sollte man der FPÖ überlassen. Aber die Wirtschaftsfrage und das ist eine Frage, die alle betrifft, ja? weil das, das sind Jobs, das sind Jobs, die es nicht gibt, die Jobs, die gesucht werden. Das ist eine gezielte Zuwanderung. Das sind 100.000 Themen, die man ganz gut beantworten kann. Auch niemand fragt von aktuellen Politikern mehr, was ist eigentlich mit der Leistungsgesellschaft geworden? Ist das überhaupt nicht mehr gefragt? Jeder redet nur mehr über Freizeit und über wie wenig ich arbeite oder 32 Stunden und vor Lohnausgleich, redet irgend noch jemand einmal, dass man in diesem Land auch mal arbeiten muss, dass es eine Leistungsgesellschaft braucht, um einen Wohlstand für alle zu erzeugen. Und nur das, was man hat, kann man auch verteilen. Und das wäre eigentlich die Ansage der Stunde der ÖVP. Und das wär, das, ich hoffe, dass das jetzt wirklich bald passiert, weil Babler gibt es eigentlich vor. Aber wer also, soll das machen bei der ÖVP? Der, 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 der ÖVP, ÖVP, ÖVP konnte, konnte nichts Besseres passieren als Babler. Mit Toskotzil hätten es ein andere Themen gehabt.
0: Frau
3: Linsinger. ich ich glaube, dass es für beide Parteien eine Chance bedeutet. Also wenn jetzt sowohl SPÖ als auch ÖVP die Chance ergreifen, die SPÖ beginnt, einen prononziert inhaltlich deutlich linkeren Kurs zu fahren in Themensetzung und auch Habitus. Das wäre für die ÖVP eine perfekte Chance, wenn sie dennoch Wirtschaftskompetenz hat. Sie ja. hat so einen alten Ruf als Wirtschaftspartei. Das ist in den vergangenen Jahren verloren gegangen, auch wegen der starken Konzentration der auf Sicherheits- und Migrationsthemen. Aber ich glaube, es wäre für beide eine gute Chance und das würde auch das Spielfeld für die FPÖ deutlich verengen.
0: Mhm. Ich ich aber so, das Spiel ein Plädoyer wieder für große Kollisionen. Nein, Nein, gar Nein. nicht. Nein, für es eine inhaltliche in Auseinandersetzung.
1: Nein, es braucht eine starke Mitte, weil sonst haben wir nur einmal links, einmal rechts. Und wer, wer besetzt die Mitte? und ich meine die neos versuchen es ja ein bisschen verkrampft ja, aber die sind einfach zu, zu zu nicht schlagkräftig genug nicht klar genug in ihren aussagen also ich ich war das trauen sie sich eigentlich, müsst, nur zu sagen. eigentlich müssten die neos ja unglaublich reüssieren in Zeiten
2: wie diesen und das tun sie nicht man kann sie auf den punkt bringen die övp hat ihre wirtschaftskompetenz aufgegeben die wirtschaftspolitik die sie betreibt ist eine Politik der Vereinigung und mit Sicherheit nicht die der Wirtschaftskammer. Naja, das muss man erstens feststellen, zweitens die SPÖ na, hat, sich, hat sich orientiert sehr an Gewerkschaftspositionen und ist was jetzt out of the box denken und progressive Positionen. Äh, äh, auch nicht auf der Höhe der Zeit, weil Leistung, und da bin ich ganz bei dir, Leistungsgesellschaft, über die muss man reden, und über die kann die ÖVP reden, aber auch die SPÖ, weil Sozialdemokrat kannst du sehr wohl sagen, na, wer ist denn wirklich ein Leistungsträger? Und ist es normal, dass die einzige Einkommensorte mit der eigenen Leistung verbunden ist, nämlich die eigene Arbeit, egal ob als Selbstständiger oder als Anstreifer? Ja, Die ÖVP hätte schon die Kompetenz. Mit wird, während die ÖVP nicht lernen, das zu ist schon also,
0: ich, ich, ich hoffe, wir können es mal zusammenfassen. Da ist schon einiges jetzt im Diskutieren. Da werden es schon nochmal Dinge vielleicht auch ein bisschen besser eingestellt oder angesprochen. Das mag doch etwas Positives sein. Und das sehen wir hier, das hat die SP schon in Gang gebracht. Ja, Und das können auch die anderen Parteien, wenn ich sie richtig verstanden habe, hier mal auch ein bisschen ihre Positionen vielleicht neu erarbeiten. Dann lassen wir bitte dieses Thema mal für den Moment sein und schauen zum Nächsten. Zu diesem offenbar geplanten Terroranschlag auf die Wiener Regenbogenparade, die sogenannte Pride am Wochenende, sind es neue Details bekannt gegeben worden. So zum Beispiel einer der drei Verdächtigen, der soll nicht bloß ein paar Messer vorbereitet haben. Der 17-jährige soll bereits im letzten Jahr versucht haben, eine AK-47, ein Kalaschnikow-Sturmgewehr für womöglich eindeutige Zwecke. Rudi Fuß, übermorgen am Freitag, da startet in Wien das große Donauinselfest, das ist Europas größtes Open Air, das muss man eigentlich ja. jedes Jahr dazu sagen. Jetzt hat auch der Staatsschutz für dieses Fest, eine Bedrohungslage mal festgestellt. Interessant hier, das sagt jetzt vor diesem Fest, bei der Pride oder vor der Pride, hat das niemand gewusst, da gab es am nächsten Tag, nach der Pride, eine Pressekonferenz übrigens. Ähm, wieso warnt man jetzt vor Fest.
2: Ich glaube, dass das Ausdruck einer Kommunikationsstrategie Änderung ist. Äh, man hat beim Volksstimmefest gar nichts gesagt, dass es eine konkrete Anschlagsgefahr gab. Das hat man dann zufällig erst in einem Bericht lesen dürfen, äh, einige Zeit danach. Jetzt hat man sich hingesetzt wegen einem 14-, 17- und einem 20-Jährigen mit Plastik und ein paar blöden Chats offenbar, und hat eine PK gemacht und dort die Einführung des Bundestrojanus gefordert, der verfassungswidrig ist und den der Verfassungsgerichtshof nie einführen lassen würde. Und ich sehe da eine Kommunikationsänderung. Man versucht jetzt aktiv zu sein und ständig zu sagen, na, wir brauchen da jetzt neue Waffen in unserer Hand als, als Staatssicherheit, damit wir die Sicherheit der Bürgerinnen garantieren können. Und ein Stück weit ist das natürlich auch ein Surfen auf einem Unsicherheitsgefühl, weil Angst ist eine der stärksten Emotionen, die wir als Menschen haben. Ich erachte das als gefährliches Spiel, also einen wirklichen, Ried auf der Rasierklinge sozusagen, sehe das sehr skeptisch, diese Strategie. Kann sie nachvollziehen, wenn man eben für Verschärfungen und den Einsatz neuer Technologien ja. ist, die mit unserer Verfassung nicht vereinbar sind. Ja, ja weil das peinliche, nein, es ist Verschwörungstheorie geben, weil das peinliche an diesem Fall war ja, es war ja nicht die gute Arbeit äh, des DNS sondern man hat ja mehrfach heute lesen und hören dürfen, dass der ausländische Dienste uns mehrfach ja,
0: das Ja, man, da muss man ein bisschen differenzieren, weil das ist ja genau das Argument, könnte ich besser überwachen, mhm. brauche ich die ausländischen Dienste nicht. Aber spannend ist nur, es geht auch in die Anschluss Runde...
2: Wien nicht verhindert, im Übrigen. Da hat man ähm, ja alle Informationen. Ja, aber ich glaube, da, das
1: ist schon ein bisschen... Ich, ich bleibe bei der Verschwörungstheorie. Das ist Also da, da, da interpretiert man schon sehr viel hinein, äh, was ich so nicht sehe. Ich denke... Äh, die die Aufmerksamkeitsmachung auf auf mögliche Gefahren ist ein Verbund mit einer Sensibilisierung und einer verschärften Beobachtung und das das, das 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 spielt schon eine Rolle wenn wenn die Menschen wissen es kann passieren an jeder Ecke und wir, wir waren ja ein Land wirklich wo man gedacht hat bei uns wird sowas nie passieren ja bis bis jener Terroranschlag äh, vor drei Jahren passiert ist und wir wir dachten immer wir sind warum auch immer Österreich macht in Österreich natürlich hatten wir das schon oft in der Vergangenheit. Und ich denke, es ist die Sensibilisierung, die damit kommuniziert wird, wo man sagt, pass auf, das ist ein Groß Ereignis, das kann jederzeit an jeder Ecke passieren. Und ich glaube, wenn die Menschen diese Sensibilisierung haben, besser hinschauen, dann kann auch, können auch Dinge verhindert werden. Na, es ist die, einfach nur, nur darauf zu vertrauen, dass das eh etwas nicht, nie passiert. Die Zeiten sind vorbei, auch in Österreich. Aber das habe ich auch nicht gesagt.
0: Ähm, ja, aber jetzt möchte ich gerne wissen, wie Frau Linsinger das einordnet. Ist, ist das jetzt eine Verschwörungstheorie? Oder ist da womöglich schon noch was dran, dass hier äh, die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienste DSN hier quasi warnt oder auch mehr Kompetenzen vor?
3: Dass die äh, Gefährdung durch Terror steigt, das ist, glaube ich, unwidersprochen und zwar ähm, international. Aber ich glaube, das zeigt zweierlei. Erstens zeigt es, wie großen ähm, Reformbedarf es in den Diensten immer noch gibt. Mhm. Herbert Kickel hatte ja als Innenminister das Seine dazu getan, die international zu isolieren und auch wirklich kaputt zu machen. Und da zeigt sich, äh, wie großen Aufholbedarf es noch gibt. Und das äh, Zweite, das sich zeigt, ist, dass dieser Ruf nach dem Bundestrojaner, der jetzt wieder erschallt, der kommt sehr schnell, aber da gibt es Bedenken des VfGH und zwar mhm. sehr gravierende und gäbe es die nicht, das steht ja sogar im Regierungsprogramm, wäre das wohl wahrscheinlich längst umgesetzt, mhm. aber das geht eben nicht so leicht. Und mir sind immer diese ganz schnellen Antworten, ich kann jetzt und will das auch nicht abschätzen, wie schwer die Bedrohung war durch diese drei junge Männer, aber diese ganz schnellen Antworten, das ist mir immer etwas zu schnell und billig und ich denke gerade bei Sicherheit war wo es in den Grundrechtebereich hineingeht. Sollte man sich wirklich gründlich überlegen, nutzt es was, da mehr Rechte zu geben oder ähm, sollten einfach die Dienste besser organisiert werden? Möglicherweise wäre das eine bessere Lösung.
0: Das Wirft jetzt einige Themen auf, ähm, gleich nach der Pause ähm, hören wir auch dem Anwalt des 14-jährigen Tatverdächtigen zu. Also der ist völlig fassungslos und argumentiert auch in die Richtung, ob da nicht vielleicht ein gefährliches Spiel der DSN gespielt wird. Bleiben Sie da, müssen sind gleich wieder zurück. Was ist da los gewesen? Äh, diese mögliche Terrorgefahr, dieser geplante Terroranschlag auf die Bride am Wochenende. Hat man das nur rausgespielt, um womöglich bestimmte politische Zwecke zu bedienen? So ein mögliches Narrativ. Der Anwalt eines der drei Tatverdächtigen, eines 14-Jährigen, der aktuell in Untersuchungshaft sieht, der bedient auch dieses eine Narrativ. Hören Sie mal auf seine Worte.
4: Man sagt, es bestand keine Gefahr für die Love Parade, dass hier ein Anschlag passieren hätte können. Andererseits sagt man, man hat hier den Anschlag verhindert, möglicherweise mit Messer oder einem Fahrzeug. Aber das sind noch Inhalte von weiteren Ermittlungen. Also es sind jetzt nicht und dann nehme ich dass die Anwaltschaft den Schutz, dass die Anwälte an die Öffentlichkeit gehen mit solchen Informationen, sondern es ist einerseits das Innenministerium, andererseits die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst und die Regierung selbst. Und warum tut man das? Um hier politisch motiviert Stimmung zu machen. Und für mich erklärt es das nur, weil wenn man jetzt die Medien weiterverfolgt, Bundestrojaner, wenn wir den hätten, dann bräuchten wir eigentlich nicht die äh, ausländischen Nachrichtendienste um Hilfe bitten.
0: Soweit also der Strafverteidiger des 14-jährigen Tatverdächtigen, der ja in Untersuchungshaft sitzt, argumentiert ein bisschen wie Sie, Herr Fosse. Also da gibt es offensichtlich... Ja, aber da gibt es ja womöglich gefährliche, oder gefährliche, aber da betreibt
2: das BMI... Mangel, und, solange die Akten... Und solange nicht alles am Tisch liegt und wir feststellen können, was war da wirklich, weil auch der Direktor weigert sich ja zu sagen, was war wirklich die konkrete Bedrohung etc. Heute kam das dann heraus, Das sind Telegram-Chats, die irgendwas geschrieben haben und sich damit gebrüstet haben, sie werden da was machen. Das wissen wir nicht, das müssen wir in Ruhe abwarten, das gehört aufgekehrt. Wo der Anwalt aus meiner Sicht wirklich einen Punkt hat, ist und das ist ja unbestreitbar bei Betrachtung der, der Vorgänge, von der Pressekonferenz weg, nämlich, dass man jetzt einen Bundestrojaner fordert und als Grund angibt, ja, dann hätten wir solche Sachen leichter verhindern können. Mein Gegenargument ist, nicht nur die verfassungsrechtlichen Bedenken, sondern wir hatten beim Terroranschlag in Wien mit mehreren Toten alle Informationen, die man benötigt, um das verhindern äh, zu können und trotzdem nicht verhindert. Also vielleicht sollte man den Schwerpunkt eher in der Befähigung unserer Dienste und Sicherheitsbehörden setzen. Ja, man braucht sitzen. beides. Das weiß ich nicht. Natürlich,
1: man braucht die, die Möglichkeit, das,
2: das im Vorfeld
1: äh, zu checken. Und das, das, das eine, ob, ob das jetzt der Bundestrojaner ist oder, oder, oder eine bessere Zugriffsmöglichkeit im Verdachtsfall oder auch, was, was sehr wenig diskutiert wird, der, der, die Überwachung von öffentlichen Räumen, wo man ja sagt, äh, wir wollen nicht äh, sozusagen äh, Orwell an jeder Ecke haben und, und, und beobachtet werden, halte ich für falsch, ja? weil es passiert genug und es wird mehr passieren. Das hat auch mit Kriminalität zu tun, das hat auch mit Schutz zu tun, das hat auch, wie sicher sind unsere Straßen zu tun. Jetzt in dem Fall der Terrorismus und das sozusagen zu argumentieren, das ist ein bisschen eine lobbyistische Aktion, wie man das erklärt, um den Bundestrojaner zu bekommen und deshalb spielt man diese möglichen, diesen möglichen Anschlag auf die Bright Parade da hoch, das hat ich also für sehr weit hergegriffen. Aber das ist gar keine. Nein, das, das halte ich für sehr weit hergegriffen. Passt auch vom Timing überhaupt nicht her. Wir hatten davor, davor keine Trojaner-Diskussion jetzt in den letzten Monaten. Aber
0: Frau Lindinger, das ist vielleicht irgendwie auch für die Sicherheitskräfte eine Diskussion, die man gar nicht gewinnen kann, weil mehr oder weniger wird da immer wieder etwas unterstellt. Man hat gepfuscht nach dem schrecklichen Terroranschlag äh, vor zweieinhalb Jahren. Am in, ähm, so dort haben man gepusht, jetzt hat man aber auch gepusht, weil man offensichtlich wiederum was verhindert hat. Ähm, jetzt sagt Herr Rosam, ja, da braucht es aber eigentlich eh viel mehr. wie kann ich das in die Waage bringen? sicher wollen wir natürlich alle sein und wir wollen gemeinsam sicher feiern. Und Sie möchten jetzt schon sprechen, bitte. Wie kann ich das, kann ich das äh, in Einklang bringen?
3: Ähm, bei dem Terroranschlag, da gab es ja Berichte, Untersuchungen, mhm. wo wirklich äh, schwarz auf weiß nachzulesen ist, welche Fehler passiert sind, welche Fehleinschätzungen mhm. passiert sind. Und daraus sollte man lernen. Jetzt bei der Love Parade ist glücklicherweise nichts passiert. Die Waage, da haben Sie schon recht, ist schwer zu finden. Mhm. Aber ich äh, halte trotzdem für notwendig, angesichts der steigenden Bedrohung des Internationalen gibt, braucht es eine Informations- und Ausbildungsoffensive der Dienste in Österreich. Also mir wird was ein, aber auch
0: der, das gibt schon.
3: was es gibt, ja. aber möglicherweise ist das nicht ausreichend oder zu wenig. Mir ist es einfach zu billig, nach nur mehr Methoden ja. zu schreien, ähm, sondern es gibt gravierende verfassungsrechtliche Bedenken mhm. gegen den Bundestrojaner und es ist ja nicht schlecht, von anderen Diensten innerhalb Europas gewarnt zu werden, von dieser Kooperation leben ja auch die Dienste, mhm. Österreich war und der ähm, Innenminister Herbert Kickl isoliert von den Diensten her, ja, das ist also ja gut, wenn es wieder die diese Kontakte gibt und, so und wenn man zusammenarbeitet, denn Terror macht, an den Grenzen nicht halt, was da jetzt bei diesem Trio dahinter steht, also das kann und will ich nicht beurteilen, da meine, fehlen das, das mir also Da fehlen auch
0: Informationen noch, Absolut. Ja. Aber Rudi Fussi, lassen wir doch mal Omar Javi Pirchner, quasi sprechen, ist der Direktor ähm, der DSN, äh, der der Montag Konkret gesagt, es wäre gut, wenn wir im Vorfeld bei möglichen Gefährderinnen und Gefährdern im Einzelfall auch die Kommunikation besser überwachen könnten. Was wir gerne haben würden, wäre eine konkrete Überwachung von Kommunikation unter strengstem Rechtsschutz und unter strengster Kontrolle. Da habe ich persönlich, wenn ich das jetzt höre, ja, eh. Rechtsschutz, Kontrolle und natürlich, wenn hm, die Polizei ich. mit dem Messer zur Schießerei kommt, die sie unterbewaffnet.
2: Das stimmt schon. Ich habe jetzt nur beim Bild des Direktors in mich ein bisschen reinschmunzeln müssen, weil das erste Bild, das ich je von ihm gesehen habe, war in so einer türkisen Wahlkampfjacke, als er im Wahlkampf für die ÖVP tätig war. Und deshalb hat er keine Kompetenz. Nein, 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 oder? gar nicht. Aber ich muss nur daran so denken, denken, wie groß die Aufregung der ÖVP war, was es für ein unfassbarer Datenskandal sei, als damals die Jets über Hurri Reichen, Thomas Schmid, Sebastian Kurz, rausgekommen sind. Jetzt war das man, äh, Die strengste Überwachung jeglicher Kommunikation. Die Eva Linsing hat völlig recht, es ist ein ständiges Abwägen zwischen Freiheit und Sicherheit. Auch das, was du gemeint hast mit der Überwachung im öffentlichen Raum. Mhm. Wie viel Freiheit bin ich bereit aufzugeben, um mehr, um was für ein Quantumsicherheit mehr zu haben, Umgekehrt. Aber er sagt doch,
1: er behauptet doch nicht, dass das, das für alle. Er aber dann hat ganz muss er konkret im Einzelfall, wenn notwendig, er hat streng, extrem, er sagt,
2: nein, extrem Wolfgang, gut formuliert. Ja, ja, er sagt strengste Auflage, strengste Kontrolle. Was heißt das? Ist das richterliche Kontrolle? Muss das den Richter freigeben? Das gehört präzisiert. Vom Grunde nach gibt es gegen den Satz, da bin ich bei dir nichts einzuwenden. Und ich
1: erwarte mir das auch von einem, von einem Direktor für Sicherheit. Alles okay. Ich erwarte mir das, weil ich erwarte mir, welche Maßnahmen werden aus diesem Learning jetzt wieder gesetzt. Ja. Und ich meine, Eva Linsinger hat es natürlich richtig gesagt, ist, der Terror ist keine österreichische Angelegenheit und keine deutsche. Das heißt, es ist eine internationale Angelegenheit, also müssen alle internationalen Dienste zusammenarbeiten. Zweitens, ich muss die Prophylaxe schärfen, wo ich nur kann. Und, und wenn der sagt, wenn ich, wenn ich im Verdachtsfall in die Kommunikation, bei bestimmten Leuten, die ohnehin unter Beobachtung stehen, hineinschaue, ist das noch ein Trojaner, an dem wir von de, vor dem wir uns alle fürchten müssen. Nein. Und, drittens, und drittens, drittens, was ich früher gesagt habe, möchte ich nochmal verschärfen, es braucht auch eine Einbindung der Öffentlichkeit und der Bevölkerung und dazu gehört eine Sensibilisierung. Sowas kann morgen an jeder Ecke passieren und deshalb müssen wir alle die Augen besser aufmachen. Ich würde jetzt nicht den Teufel auf die Wand malen, aber das ist notwendig. Aber Im Prinzip muss... Das, du, nein, stimmt. das, das nein, ist nicht nur eine Aufgabe von, von, von der Exekutive und von, von, von Geheimdiensten und dergleichen, sondern im Prinzip leben wir mit dieser Gefahr und wir werden in Zukunft noch stärker damit konfrontiert werden. Und deshalb müssen wir alle darauf reagieren. Ja, das ist ein aber, permanenter Prozess. Das ist nicht einmal, dass, 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 dass das, was da ist, muss noch besser werden, und die müssen besser geschult werden, alles richtig. Aber wir brauchen noch neue Maßnahmen. Und nichts anderes hat da hier gefordert. Was, was mir
2: am meisten, ganz kurz noch, was mir wirklich stinkt ist, und das muss ich mal sagen, es stinkt mir wirklich, es ist natürlich ein reiner Zufall, dass wenn es um irgendwelche Ausländer der Burm geht, die jetzt die österreichische Staatsbürgerschaft haben, aber denen man halt irgendeinen islamistischen Hintergrund hinterstellen kann, da wird auf einmal informiert, als rechtsextreme Anschläge geplant haben. Wir haben ja gesehen, was in Deutschland passiert ist mit den Morden etc. Aber das ist Und keine das Entschuldigung uns, für den islamischen Terrorismus, aber Nein, oder? überhaupt im Gegenteil, aber diese Informationspolitik, dass man von Rechtsextrem, das rechtsextreme Gefahren die vorhanden sind, kleiner gemacht werden von politischen Akteurinnen und im, in der Staatssicherheit und gleichzeitig islamistische Gefahren, die ebenfalls vorhanden sind, tendenziell überhöht werden, das, das geht mir wirklich auf die Nerven. Frau können Sie das noch
0: irgendwie auf einen Punkt bringen in aller Kürze? Nicht im Terrorismus.
2: Ja, bei uns war der Meinhof, ist schon
1: lange her. Ja, ja gut, okay, dann, gut, Nicht
3: ganz leicht, aber ähm, ich glaube, der Verfassungsgerichtshof hat zu Recht Bedenken. Ähm, ich würde das Wenn dann nur mit seiner Einbindung äh, für interessant und gut finden, denn wo beginnt das? Denn würden mhm. Sie dann zum Beispiel KlimaaktivistInnen überwachen
1: lassen? Ich bin bei Ihnen, dass es extrem das heikel ist ich und dass, es, dass, dass wenn Sie einmal losgelassen, wer stoppt Sie dann? Da bin ich total dafür, weil ich, weil ich das auch als ein, ein, ein sehr schützenswertes Gut, äh, unsere Intimität, unsere, unsere persönliche Sphäre und so weiter erachte. Aber trotzdem muss die Möglichkeit verstärkt und, und, und eröffnet werden. Also die, die uns schützen vor Terror, müssen einfach bessere Möglichkeiten bekommen, um diesen Schutz auch ausüben zu können. Und dazu gehört halt einmal in die Kommunikation von Verdächtigen reinzuschauen. Also ich habe okay. da null Problem.
0: Okay. Ich denke, wir kommen da nicht auf eine Meinung, aber auch hier sind wir zumindest im Prozess und kommen damit zu unserem abschließenden dritten Thema. Und das ist nicht weniger emotional. Das klingt irgendwie nach einem Krimi, der überall, aber doch nicht in Österreich spielen könnte. Ein offensichtlich unbequemer Journalist, weil er die Wahrheit, einen Skandal herausfindet, deckt da einen Finanzskandal im Klagenfutter Magistrat auf. So weit, so normal. Aber plötzlich stehen da beim Polizeibeamter vor der Tür, konfiszieren sein Handy, seinen Computer. Das ist ein massiver Angriff auf die Pressefreiheit, wie auch Walter Dr. Florian Klenk gegenüber Puls 24 erklärt.
4: Der Vorwurf lautet: Dadurch, dass der Journalist korrekt wiedergegeben hat, was ihm ein Beamter gesteckt hat, also ein Geheimnis, das der Beamte offenbart hat, wiedergibt, macht sich dann der Journalist strafbar. Das ist Hanebüchener gefährlicher Unsinn, weil Journalismus auf der ganzen Welt, von Panama Leaks bis allen Aufdeckungen, die in dieser Republik aufgedeckt wurden, davon lebt, dass wir Dinge, die möglicherweise nicht öffentlich sind, aber von öffentlichem Interesse sind, aufdecken. Und daher hat der Staat das Redaktionsgeheimnis im Gesetz verankert und macht ihm nur zum Vorwurf, dass er Dokumente, die er erhalten hat, von zwei, angeblich von zwei Beamten, dass er diese Dokumente veröffentlicht hat, um auf einen Missstand in der Klagenfurter Staatsverwaltung hinzuweisen. Er hat aufgedeckt, dass unglaublich viel Steuergeld in Form von Überstunden an Spitzenbeamte des Magistrats Klagenfurt gezahlt wird an eine und von dort auch wieder an andere Spitzenbeamten und da, darüber hat er berichtet. Und die Berichte waren alle richtig und wurden nie in Frage gestellt und auch nie medienrechtlich verurteilt, sondern man macht ihn jetzt, einen Journalisten zum Kriminellen. Und das ist ein Paradigmenwechsel, das ist ein Tabubruch.
0: So, wichtig, ich möchte mit Ihnen beginnen. Frau Linsinger, Sie haben da quasi eine Offenlegung, die Ihnen ganz, ganz wichtig ist, gleich anzubringen.
3: Ja, einfach nur zu Beginn. Äh, dieser Journalist hat auch hin und wieder für das Profil mhm. geschrieben. Ähm, ich glaube aber, dass ich trotzdem ganz objektiv sagen kann, das ist, da hat Florian Klenk total recht, das ist ein Angriff auf die Pressefreiheit. Zu Recht haben sich heute von der Justizministerin abwärts alle empört, befremdet über die Vorgangsweise in Klagenfurt gezeigt. Zu Recht wird Aufklärung gefordert und zu Recht, das ist jetzt die zweite Alarmglocke, die schrillen muss. Ähm, zu Recht steht das Amtsgeheimnis wieder einmal, das eigentlich seit Jahrzehnten abgeschafft gehört. Hätte, dass seit Jahrzehnten Regierungen versprechen, wir machen Schluss damit, steht wieder im Kreuzfeuer. Und abgesehen davon, dass natürlich dieser Fall aufgeklärt werden muss, das ist nämlich wirklich eine für mich unerhörte Behinderung der Presse, gehört auch das Amtsgeheimnis so schnell als möglich abgeschafft. Das ist vordemokratisch, das ähnelt Zensur und das ist einer demokratie wie Österreich, absolut darf unwürdig.
0: Ich, darf ich da gleich einhaken, weil das Amtsgeheimnis ist dann nämlich ein wichtiger Punkt, das soll ja da... Magistratsdirektor, 270.000 Euro Brutto-Steuergeld kassiert haben. Das wäre mehr als der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser. Mhm. Und weil der Journalist das rausfindet, hat er gegen Amtsgeheimnis verletzt. So, ich bin aber noch nicht fertig.
1: Jetzt sagt Gings er das Amtsgeheimnis haben seine Informanten verletzt. Stimmt. Das ist der aber er hat hm. die
0: Beihilfe zur Verletzung ja, des Amtsgeheimnisses ja, äh, ja. gemacht. Und jetzt offensichtlich, das wissen wir nicht, aber ruft dann jemand aus dem Magistrat bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft an, und die meinen, ja, passt, den kriegen wir. Denkt ein Klagenfurt, denkt man da anders?
1: Nein, das ist gar nicht nur ein Klagenfurter Phänomen. Also drei Dinge. Erstens, es gibt überhaupt keinen Zweifel. Ja, das ist ein Angriff, der schwer zu verurteilen ist gegen die Medienfreiheit. Das geht gar nicht. Nummer eins. Nummer zwei, ja, das Amtsgeheimnis gehört abgeschafft. Denn wenn das Amtsgeheimnis nicht gewesen wäre, hätten wir jetzt keinen voll. Und drittens, jetzt kommt aber ein Punkt, den möchte ich schon noch in die Diskussion werfen. Die Staatsanwälte in diesem Land sind mir zu sehr und zu oft von der Rolle. Und jetzt einmal ist ein Journalist dran, was gut ist, weil, 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 weil natürlich die Empörung eine ganz andere ist. Aber ich möchte die unzähligen Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmungen von Telefonen auf irgendeinen kleinen Verdacht, auf nichts hin, vielleicht so nach dem Motto, Zufallsfunde haben wir dann schon. Ich nehme keine Politik, keinen Schutz. Da gibt es da gibt's ganz andere Leute, Steuerberater, Rechtsanwälte, PR-Leute, alle möglichen Leute, Ja, wir zwei Gott sei Dank noch nicht, aber dieses Land ist unter einer bestimmten unter eine bestimmte Kuratelle von Staatsanwälten die ein, wie, wie ein System in der Justiz selbst agieren geraten und ich hoffe dass man an diesem Fall jetzt an diesen wirklich offensichtlichen und völlig unzulässigen Angriff auf die Medienfreiheit auch dieses Thema mal aufrollt. Wie weit gehen die Staatsanwälte? Wie schnell ist da etwas unterschrieben, eine Hausdurchsuchung? Wie schnell ist die Beschlagnahme eines, eines Handys unterschrieben? Und, und, und du bist, da mal, du bist da mal dann Monate, wenn nicht Jahre äh, unter Verdacht und, und, und das geht nicht. Also ich, ich brauche hier eine, eine andere Kontrolle in diesem Land. Ich fordere das ein über Staatsanwälte, die eine reine Behörde sind äh, und ich denke, dass in der Justiz, das schon sehr heftig diskutiert wird und dass sehr viele Menschen in der Justiz das ähnlich sehen. Hier ist in den letzten Jahren, ein Staat im Staate nicht, aber ein, eine, eine Behörde in einer in, 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 im Zuge der Justiz äh, zu einer Eigenmächtigkeit gelangt, die so nicht mehr weitergeht.
2: Ich stimme Wolfgang zu bei Punkt 1 und bei Punkt 2. Und Amtsgeheimnis, auch Pressefreiheit, ja. Amtsgeheimnis gehört sofort weg, wenn die Fosadic was machen würde und so ist mit der Freudstadlerin und mit allen anderen und endlich damit opfern. Das, das Erste, Amtsgeheimnis, Informationsfreiheitsgesetz etc. pp., da sind wir, was Transparenz betrifft, in Österreich ganz hinten dabei, Schlusslicht. Das Erste ist, dass dieser das unmögliche Angriff auf die Pressefreiheit ist, ist unbestritten. So bei Punkt 3 würde ich gerne ein bisschen mit dir streiten, wenigstens. Ähm, denn ähm, Erstens kann kein Staatsanwalt du Hausdurchsuchen unterschreiben, sondern braucht dafür einen richterlichen Beschluss. Das heißt, es gibt schon sozusagen eine Sicherheitsschleife bei der Staatsanwaltschaft, nämlich es muss ein freier, unabhängiger Richter das unterschreiben, bevor es zu einer HD kommt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir leben in Zeiten, da wirst du mir unbestritten zustimmen, wo das Vertrauen in die Institutionen sinkt und sie von links außen, rechts außen, und Fake News im Internet unter, Beschuss kommen. Und ich weiß, dass dir so also wie mir, die demokratischen Institutionen, ein wichtiges Anliegen sind. Ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen tun, wenn wir die Staatsanwälten so pauschal sozusagen als Problem darstellen. Ich bin der festen Überzeugung, und das zeigt auch die Verurteilungsquote, nämlich der Anklagefälle, dass die sehr gute Arbeit leisten. Dass die genauso ein Problem Keine
1: Pauschalverurteilung. Keine so Pauschalverurteilung. Die, die Kritik über bestimmte Staatsanwälte kommt aus der Staatsanwaltschaft selbst. Ja, aber bei dir,
2: da können wir gerne fair enough, da können wir drüber reden, aber bei dir, das wollte ich nur relativieren. Aber es ist möglich werden. geworden und das gab es Ja, aber das gab es immer, das Einzelne, nur du hast Sicherheitsschleifen etc. Die Häufigkeit und die Unverhältnismäßigkeit, die wir da haben. Das waren ja große nicht. Fälle und das war gut, weil früher gab es diese Fälle, warum gab es die in der Öffentlichkeit nicht und warum gab es da keine Hausdurchsuchungen, weil man diese verfahren wie ein ehemaliger führender Sektionschef und jetzt wieder Sektionschef wie hat er gesagt, der, Schlagen der hat. So Und das ist der Grund, und nicht weil die aggressiver werden, sondern weil Gott sei Dank das Selbstverständlich in dieser Gesellschaft Aber und auch in der ich Justiz. Möchte, ich möchte trotzdem, ich möchte trotzdem würde ich meinen, so noch mal abschließend zu
0: Eva Linsinger kommen. Ähm, wo ist jetzt das Problem? Vielleicht ist es irgendwo dazwischen. Also, wenn die Staatsanwälte bzw. die Richter, ähm, die sind Justiz, die sind nicht Legislative. Das heißt, die können ja die Anzeige, hier wurde das Amtsgeheimnis verletzt, die müssen dem nachgehen. Vielleicht sind die gar nicht das Problem, sondern das Amtsgeheimnis oder ist beides das Problem?
3: Erstens würde ich nicht gerne die Fälle vermischen. Ja. All die Ermittlungen und nur ein Satz zu Ihnen, Herr Rosam. Es ist kein Einbruch in die Privatsphäre. Die Chats, die berühmten von Thomas Schmidt so durchleuchten, sondern da haben sich Amtsträger über Amtsgeschäfte mit Steuergeld ausgetauscht. Da gibt es ja wohl ein Recht der Öffentlichkeit, informiert zu werden. Mir ist aber dieser eine Fall wichtiger, wo es jetzt ähm, der aktuelle Fall, wo es um die Pressefreiheit geht. Und ich denke einen wirklich besseren und zwingenderen Anlass, das Amtsgeheimdienst, Geheimnis abzuschaffen, mhm. gibt es nicht. Das ist jetzt schon x-mal versprochen worden. Es war eigentlich für Juni versprochen, geht sich weniger überraschend leider, Herbst, leider nicht aus. Jetzt soll es ja. der Herbst werden. Da könnte sich jetzt wirklich die Regierung aufraffen und sagen, wir schaffen das endlich ab. Jede Regierung seit Werner Feimann hat es versprochen. Damit könnte jetzt schwarz-grün berühmt werden und sagen, wir schaffen aber es ist, ab. Ist, und zwar diesmal aber, wirklich. Nein, Was, nein, es ist, glaub, so billig.
1: es <lacht> ist nicht so billig. Die Willkür, die Willkür von einzelnen Teilen, einzelnen Teilen in, in, in der Justiz, die ist vorhanden. Und da rede ich jetzt nicht von den paar politikern oder von Herrn Schmidt oder von diesen Leuten. Ich rede von Menschen, die, die, die mit der Politik im Prinzip gar nichts zu tun haben und es geht rucki zu Aber dann? es genügt es genügt irgendetwas. und jetzt hat es einen Journalisten erwischt. Jetzt hat es einen Journalisten erwischt. Und natürlich die ganze Republik ist im Aufruhr Angriff auf die Medienfreiheit. Gott sei Dank. Ich meine jetzt das ist so traurig dieser ganze Fall ist. Aber so Herr traurig, Osam, ich ist. muss ich aber muss jetzt 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 ich möchte das schon breiter diskutieren, weil es geht nicht nur um einen Journalisten. Es geht um ein, um eine Art, wie man hier verfährt und dieser Journalist, da sind wir ja uns einig, ist ja genau das Beispiel. So geht es. Nicht.
0: Aber so geht's nicht ist ein guter Punkt. Ich bin nämlich am Ende der Sendezeit oder wir sind am Ende der Sendezeit und da können wir nicht weiter. So geht's nicht, nämlich. Ja. Nächste Mal. Das nächste Mal. Diskutieren wir weiter. Aber Vielleicht das ist das bis dorthin abgeschafft.
3: Nein. Das wäre schön. Frau Linsinger,
0: in fünf Frau Linsinger wollen Sie erst erst in fünf Aber Nein, das wird sich leider <lacht> nicht ausgehen. Ich sage sehr herzlichen Dank, Eva Linsinger, Rudi Fussi, Wolfgang Dank. Rosa. Wenn Sie denn wollen und morgen auch bei uns sein möchten, dann freuen Sie sich auf Sachchef Matthias Winkler, Kommunikationsberaterin Christina Aumey-Hayek und der ehemalige Chef der Kommunikation der bundes Matthias Euler-Rolle. Wir werden in dem Stritten morgen ab 20.15 Uhr sein. Wir sehen uns dann morgen wieder.